0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听地球科科学，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，今天这集呢，我就把它定成新的一季的第一集了，很突然吧？<笑>对，这、就是这是一个新的宣一季的宣告。那因为今天主题啊比较特别的关系，那阿树觉得这非常的适合当做。最新一季的第一集，呃呃，之前我们叫轻中学正式，然后接着我们换成地球科科学，那之前的部分我就姑且把它算成是第一季好了。那所以现在是地球科科学第二季正式开始。好，那新的一季会有什么特别呢？就是阿叔未来应该会把这些第二季开始的内容呢，就是。同除了在 Podcast 上面哦，不管是 Apple Podcast 啊，或者是 s o n g o n 就是我比较常用的平台，然后 Spotify 这些以外呢，还会把它直出放到 YouTube 上面。对，那我目前我应该会站名叫做阿叔，然后 Dash 地球科科学，嗯、呃，上面应该还有一些阿叔的旧影片了、啊。然、啊、大家不管，反正之后就会有这些新的哦 Podcast。那这样子的话呢，就是有一些。朋友呢，可能比较习惯还是用 YouTube 的呃平台的话呢，就可以在 YouTube 上面也看到了。嗯，好，那未来呢，我们的这个节目走向呢，是大致上还是不会变哦。那虽然还是会涉及到地球科学啦，或者是地震的知识以外，阿叔会想办法再继续然努力尝试融入更多的生活哦，杂学或者是教育这些议题，让大家呢觉得说这个是一个比较轻松的频道。然后，但是呢。好像又可以学到一点点东西，哈，这种感觉，所以呢，就请大家继续支持哈，不管是 Podcast 呢，还是 YouTube， 都欢迎大家来订阅跟留言哦、喔。好，那今天呢，呃，一开始的开场呢，简介一下我们新的一季哈，简介到这边，那一样的风格也会就是像这样子比较闲聊哈，我大概都不会写太细的草稿，那就会直接哈，有点像即兴的方式跟大家聊。好，那首先呢，今天这一集呢，叫做。就直接破题啊，叫《灵牙之旅》那就是日本最近的一部电影在台湾上映的。那因为这个电影、呃、的情节呢也跟一些地震有相关，所以呢、呃，我们当然就是要来谈一下了、啊、那谈这电影一定是要暴雷的、啊，对，就一定会暴雷啦，就很难去谈一部电影说、呃、不会暴雷的、喔。所以呢，在这边就先给大一个暴雷的警告。哦，那大家如果你想要，呃，看完就是想观影的经验不要受影响的话，那当然就是先去看，之后呢再来听啊。那不管是说你在线上看完，或者是你等之后串流看完再回来听也 OK。对，那当然我会分享的呢，就是很多我自己哦个人跟地震的知识的背景，然后跟一些对日本的了解的背景，哦，把它融入。啊，跟大家来分享我的一些观影的心得啦，然后可能也看一下，提一下我一些看点，然后说不定大家可能嗯有一些没有看看看到的地方，然后但我讲的人又不会想那个很多很厉害的 YouTube， 他们都做很多解析啊，超考就那个，我也没有到那个程度、喔，哦，那就是得一个轻松的一个交流啦，大家就这样想。好，那暴雷的这样应该蛮蛮久了吧，防雷的片段应该很长了，所以呢，我们正式又开始啊，好。那首先呢，我们就是从当然就是从整个剧情的一个走向来看嘛。那也有很多的呃网网络上的文章，或者是呃别的 YouTube 有讲啊，这个剧情有个很巧妙的地方，就是呢，它有一些那所谓的，因为它它的剧情啊，也也先跟大家讲一下啊，说不定有人真的是不发暴了来进来看啊，所以讲一下，就是这剧情呢，其实就是一个呃。主角他意外呢，就发发现到那个异世界，然后异世界呢是又又靠一个门呐、啊、去进出的嘛。好，然后大概呢就是这个异世界里面呢会有一只蚯蚓，然一只巨大蚯蚓，然后它会从这个门呐、啊、来到我们的呃世界当中哦。对他们应该叫做不同现实跟是那个有点像那种呃是佛教还是神道教里面就是。它那日本的那种传统的信仰里面啊，就是不同世啊啊，对，就是有点像啊地狱啊跟人间那种感觉。好，那就是那个蚯蚓呐，它就会窜出来地表，然后造成哦地大地的那个大地震很严重。好，所以呢，这个剧情的走向呢，它一开始呢就是主角主人公他是住在九州，在上的高中生。好，那九州哦，它就是一个。过去没有多久以前就发生过大地地震的地方，所以很多的呃观影后的一些心得又提到说，主角呢待过的各个地点呢都是，呃过去呢呃发生过大地震的地方哦。然后阿树可能看看法比较不一样，就是除了这个以外呢，呃，每个地方啊，那个地震就是他那个蚯蚯蚓出来的状况哦造成的。呃，可能造成的地震，因为它有时候被那个主角拯救了啊，所以就没有发生大地震。好，但是呢，就是可能会造成灾害的那种状况呢，会有大有小哦。他们阻止阻止的程度哦，跟严重的程度不太一样。所以呢，我觉得这蛮有意思的、哦。那我一个一个来讲，第一个就是九州，九州的话呢，就是2016年哦，在熊本有个大地震。那其实這地震呢，非常的嗯严重哦。那熊本地震呢，它我记得它有造成一些当地一些古迹啊，一些倒塌，而且它它那时候呃、嗯，好像是有连着发生地震，然后不止一起。哦，对，那我最近呢也跟一些九州有九州来台湾的朋友就聊天到啊，然后就讲说，哎、欸，我就讲说我们台湾近年来最大的就是九二一级级地震。那其实呃，我去查了一些资料然我就跟他形容说，其实这个对于我们台湾的呃感觉呢，就相当于。呃，这些九州当年哦，在发生然熊本地震的时候，九州人的感觉非常的可怕，然后也在，对于当地是有一些灾情。那当然是，呃，嗯，九州人那时候的地震呢，造造成的那个死亡人数呢，没有像级地震那么惨哦，都两千多人哦、喔，他们大概是两百多人哦、喔、的死亡，那还是非常的惨重啦。然后它的规模其实有到七点三哦，所以我会为什么说它跟地震，然后的感觉大家可能会很接近，就是它同样是浅层地震，震源深度很浅，大概十公里，那也是哦，规模七点三，那就是规模也相当的一个地震，所以呢，就会拿它来比喻来形容了。好，这是熊本地震，那当然主角后来就到了那个四国去，对，那四国呢，其实。呃，他他的情境设计也蛮蛮妙，就是他去找的那个那个门呐、啊，就是那个通往那个蚯蚓要出来的那个出入口啊，它其实呢是比较靠近山上，然后是曾经发生过土石流灾害的地方。那这点我那时候就在联想到，都說其实它跟近年来，然后九州啊，或者是呃四国有暴雨啊，有非常大的大雨，然后造成了一些土石流或山崩的灾害。那其实那个蚯蚓这样掉下来，它其实造成的那种现象呢，除了地震以外，其实也有造成那种山崩的可能，就是可能性啊。如果让它剧情这样子设定，它是从上面这样掉下来而而造成的一些灾害的话，哦，所以我觉得除了地震以外，这个它可能也把它包含在里面了。好，那所以它就是在讲这些地表的一些天然灾害啊，那。比较接近的一个地震啊，我查了一下，我印象中大概是有嘛，就是一九四四年、一九四六年连续两次哈，有在那个南海东南海哦，叫做南海海潮哦、喔。那如果是日文，应该是南海潮，哎，南海潮。然后那个巨大地震，对，那边就是如果整条啊海沟连起来啊，其实它会有发生到规模八以上哦、喔，就是接近到。可能没有到头后库那个东北地震那么大，但是也接近了。哦，那日本呢，在长期以来都在有观测这个地方。哦，那也摆了很多海底电缆，就是为了要监测这个当地啊，就是的一些地底下的活动哦，地震活动。他们认为这边是呃蛮常会发生，的，因为这个地方它海沟啊，它地底下的一些呃像海沟断层呢，它是有分段的。那在1944年跟1946年分别断了两块。重点是，他譬如说，把那边切成四块的话，这四块的周期都不太一样。然后有的时候呢，这四块会连在一起变成一大块，同时错动。哦，那三一日本大地震那边，东北也是一样。他过去呢，其实有几次哦，规模七以上哦、喔，还没到八的一个地震。那呃，它就是比较片段的活动。那在这个二零一一年哦，三一地震的时候呢，就是整片一起运动联动。然后就会造成非常非常大的地震。好，这是在主角的剧情到四国的部分。那接着呢，他们到了板神。好，那其实到板神呢，大家就应该会想到说，呃，大阪呢、啊？诶、欸，不对，他是到神户，讲错了。他到神户啊，那、啊、神户其实就是板神地震哈，因为他是，呃，那时候板神地震是在1995年。然后呢，它对于大阪的市区造成很严重，但是它的其实震央震源的位置呢是比较靠近兵库县跟呃神户市那边的，对，所以其实那边也是相对造成严重的伤亡。那一九九五年这个阪神地震呢，它其实也是在我记得也是在这个震后呢，日本的一些呃在对于那个震度的哈、哦、的规划，它其实有在做一些调整，好像也是这时候才之后才有那个地震七级的。就跟台湾在九二一之后会有地震，震度有到七级哦，这个这個好像就是那时候开始的，所以阪神地震其实对日本来说是非常重要地震，而且那时候其实大家如果去查一些历史照片哦，它有那个桥梁的倒塌是整条那种高架桥这样横躺下来的那种倒塌，那这种倒塌方式呢，其实跟我们那个近年来那个花花东，哦，去年哦台东的那个地震。啊，那个高桥大桥那个整个倒掉的方式有点像，哦，那这个呢跟大家提到就是说，这以前的，就是比较旧的一些工法呢，对于这种简历比较不不抗，就抗性比较差，所以呢，在阪神地震之后，日本也开始检讨这些呃建筑的一些方式哦，高架桥的方式去做一些补强，好，在这边跟大家分享。那阪神地震完之后呢，然后再就是东京啊，然后在东京呢，其实他把。那个东那个蚯蚓在那个东京的上空呢？其实，因为那时候的剧情就是那个钥匙整个松脱了嘛，它整个就涵盖了整个东京都，好，那非常大的地方。然后，如果它整个掉下来，那个就是超级超级大地震。所以呢，很多呃那个观影的心得也有提到说，这个呢就是反映到当年1923年那个东京大地震的一个严重程度。那其实。哦，跟大家再科普一下，就是东京大地震的时候呢，其实最严重的不只是那个震灾，它还有非常非常严重的火灾，因为日本的房子呢，很多都是木造的。好，那在那时候呢，其实就非常的易燃。好，然后在地震之后呢，其实日本很多过去的一些古古老的地震都是火灾非常的严重了。对，因为木木造的房子啊，它也有一个好处就是它比较有弹性，比较韧性，它对于地震是稍微可以比较。比砖造的还能够抵抗的哦。那在还没有发明那个钢筋水泥的年代的时候呢，哦，木造地震是非常比较好用的哦。像很多日本的古城名城，有时候会有木造，对。但是木造的缺点就是不怕，就是怕烧，对。所以有些古城也是被被烧掉的，不是被震坏的哦。对，那就是你很难取舍了。在你的呃工法还没有钢筋水泥这这个方法的时候，其实就很难取舍。好，那。在附带一提，我其实看到那个东京大地震的感觉了。我除了想到就是那个蚯蚓很多在上空，整个要打地震，我我脑中还浮现另外一个，就是东京的直下型地震。好，就是未呃未来呢，其实日日本有常常做那种断层的或者是地震的浅释分析嘛。好，那他们就很在意的这几有几个哈，就是比如说关系刚刚讲的省半省，那边也有首都直下，就是你的。呃，正下方会有一个比较容易发生地震的一个震源带，哈。那在东京那边地底下也是有，而且东京那边地体构造超级复杂的，因为它是菲律宾海板块，然后呢跟呃太平洋板块，然后还跟呃欧亚板块哦三个哦的交界点，哦，所以它等于是盖来盖去的哦，所以那边地底下是非常的刚好是一个转折点，是非常复杂。那它不只有一个地方。啊，会有那个震，就是震源带的可能性哦，它比较多，它就有两层，就比较深的地方也有可能发生地震。那比较深的地方，好像大家想说深一点比较没关系，但是如果当规模非常非常大的时候，又在都都市的正下方，它一样还是会造成，可能会造成严重的伤亡。对，所以呢，到那时候在东京，我就看到说，哇，这个是铺天盖地下来的，我就觉得，哎呦，这个有有点感觉。对，那接着呢，故事就最后就拉到了东日本大地震的现场，就二零一一年三一一，然后最后那个主角他看到那个当年的日记，那感觉哦，我我我现在回想起来，我因为我刚看完就就来跟大家录音，然就是想起来就是真的是有一点对毛骨悚然，就是就是觉得哦，真的很可怕，有身历其的感觉，就是你有点像那种。灾害后会有那种 PTSD， 就是创伤后症候群那种感觉。对，那我主角为什么会把它全部都划掉？他其实是，嗯，他他的解释是说他在找妈妈，找不到。对，那当然除了找妈妈以外，其实那天三一那天，如果是经历过那样的地震，然后看到那样海啸过来的人，应该是很难平复。对，就是我光用想的都觉得很很痛苦了、啊。那更何况是看到的人哈，对不对？对，因为。像阿叔在是有经历过九二一，我知道觉得哦，但是我人也在北部啦，所以就觉得是是很可怕。但是大部分都还是从那种电视看到，你没有生历的去起劲的去看到。那也后来成长比较大看，看看呢，就是比较能够去同理的多的时候，其实看完这个是非常的有感觉的。对，所以这个大概剧情走向跟一些地震的关联呢，就跟大家讲到这边。那接下来，当跟大家讲一些比较有趣的东西啊，就是，呃，这些地点啊，主那个新海诚他有都有设计一些，我觉得，呃，让大家可以去认识日本的不同呃地方的风土民情的地方，比如说九州的设定，它就是，嗯，让让整个环境都非常的像，呃，非常的淳朴的感觉，哈，有点像那个。呃，宫崎骏动画《龙猫》里面好、喔、像就是有点乡间的感觉啊，然后会有一些呃，有山啊，有坡坡道啊那种那种感觉，哎、欸，看起来蛮不错的。对，然后有渔村，好，然后呢，第二段就是到了那个四国嘛，那四国呢，就刚好就设计了很巧妙的设计的那个米康，就是橘子啊，就是那个另外一个呃，就当地的那个女生也是高中生嘛，然后就骑着那个 old bike、啊、然后。那个橘子就掉下来了，然后那个主角把跟那个那个那个男主角、啊、把它接起来，虽然那时候男主角变椅子了，对，但他们把它接起来。然后这是爱媛的名产啊，这是名那个蜜柑啊，就是橘子啦，啊那种小小的橘子，然后超级甜的，对。那有时候在台湾也买得到，对，那种小橘子跟我们那个砂糖橘有点像，好，对。好，然后那个这个他就是带出这个四国，那四国其实感觉跟九州也有点类似啊，所以你看他们就故意选的啊，但是打扮有点不一样，但是哎、欸，你很容易就合得来的高中女生的感觉，所以我觉得他隐藏的这种意意寓意在里面，对，然后用又是那种坐船这样过来，哎，好，然后呢也是把那个民警弄进来了，就是跨海大桥，他还是要坐坐那个跨海大桥哈到。到那个本州去，然后到神户去，然后呢就坐上了那个神户妈妈上的实验塔啊 ，Toyota 实验塔啊，这为什么要特别讲车子？我等一下要跟大家讲哈。对，这实验塔台湾有卖啊，所以就大家看到说，哎、欸，虽然他没有把那个 log， o 他把那个 logo 稍微改掉哈，但但是看车型啊，新海诚很有趣，他都会用很写实的风格，所以就看到他就是黄色的实验塔哈。对，好，然后就再到那个神户，然后发现到说他的职业蛮蛮酷的，就是那种。那种卡拉 OK 好，然后有喝酒的，然后的像妈妈桑一样的好，但是就是就是非常有趣啊，非常热情哦。然后他的那个关系腔没有那么明显哦，但是就是就就非常的热情跟逗趣哦。他们也很会开玩笑啊，那就完完全突现就是关东跟关系人的风格，因为下一站他们就到了东京了嘛，对，所以。他到中京呢，就是用一些帅哥哈，那日文都会叫一 k man 哦，就是很酷的帅哥哈。然后呢，跟繁忙很繁忙的街道，就是他就叫他说：“哎、欸，你出来的时候，哎、欸，转弯啊，然后什么的。”然后就是人非常多，一不小心就会撞到人。那确实啊，就是就是以阿树在日本旅游的经验发现到说，这日本真的是非常可怕哦。你可以想象到说，像不管是东京车站，或者是新宿车站。或是磁带站、上野站这些站了，那月台都多多的跟什么一样、喔、大家十几个月台，神经病，对，就就很容易迷路的地方，对。所以这个就是呃、欸、东京的部分、喔，然后就是故意让这样多对比。其实在一个电影里面有这么多的对比，其实是蛮特别、蛮不一样的呈现了、喔。对我之前以因为它有紧凑啦，所以就觉得说，哎、欸，你是可以看到很多的那种画面感哦、喔。然后对于日本人，当然就是更。更有纪实感的，对，好，然后最后呢，就到东北啊，我觉得这个东北的设定呢、啊，我突然就让我想到一些啊，因为其实主角最后嘛，就是他，他又跟自己的小时候在讲那些话嘛，那可以发现到哈，主角他也是受灾户，那受灾完之后呢，其实也非常的强韧，你看他他就说我不怕死啊，对我我要救大家，但我不怕死，我要救我喜欢的人，不怕死。有那种感觉非常坚定，哦，那这种强韧的主角呢，让我想到一些人哦，比如说近期的日剧，日剧有一个叫《小孩女》的，哦，一个晨间剧，哦，台湾有上映，哦，他他他的那个主角呢，也是非常的有强韧的那种感觉，哦，非常的有自信，有强韧。那还有一个可能老一点的人就会知道，呵呵叫那个阿信，啊、哦，但因为阿信也是住在三省三省县，哦，那也是东北人，哦，所以发现到说，满场日剧很多在。东北人的设定角色好像那个女性啊，都非常的坚韧，非常的强韧，然后非常的有，有就是怎么讲，就是很坚强啦那种感觉，对，非常好。好，那我就觉得说，哎、欸，这些真的就是一些日本的特色啊。然后中间有个那个一个桥段，我也觉得有点笑出来。然后新干线，他说：“哎、欸，错过富士山了。”我想说：“对啊，开太快，然后你睡太久，就对。”对，这个这个梗蛮蛮妙的啦，对。所以觉得就是跟大家就是借机分享，除了讲的地震的部分，也讲这些我观察到的，然后跟我自己呃对于日本的一些认识的心得啊。那啊对，刚刚还有讲到车子嘛，所以刚刚特别讲实验塔呢，就是那个到了关西啊，就开这个很务实的哦、喔，这个家庭用车哦、喔。然后呢，到了东京呢，因为主角是个帅哥，所以呢就给他那个阿凡诺米欧的那个敞篷车啊。然后呢。特我我再去回去查了一下，这台车好像呢当年也有我我一直以为它是那个欧洲制造的，哦，它是除了意大利以外呢，还有日本制造的，哦，那时候有合作，所以呢，我在想说，哎，他买的二手车那个年份，那个差不多差不多是那个年代的，对，所以然后我觉得那个新海城不知道、欸，我我自己觉得很在偷凑它就是的那个车啊，中看不中用哦，就是那个敞篷的印顶中间坏掉嘛，然后最后呢。那个还整个弄坏了，好，对，我觉得很好笑，然后觉得哎、欸，本来想说开敞篷车很有钱，没有，那是一个呃破破破烂烂的敞篷车，对，然后也不太实用，对，然后还不如那台实验塔好，我觉得坐起来舒适度，对啊，所以就觉得很有趣。那啊，讲到最后、啊、最后的话其实。我觉得这个跟大家分享，就是我觉得结局蛮有趣的，就是一个起点跟终点同时在一个地方。其实中间一直有暗示到了，就是说所有的时间啊都在那个地方的一个状态。那这个在很多科幻里面都会用到的巧妙设定啊，对，就是它也不算是不完全像是真的穿越剧比如说像那个宫崎骏的《霍尔的移动城堡》，哦，当然也有那个画面嘛。对，那再来就是国外了，像那个诺兰最喜欢的《星际效应》跟《天能》哦，都有这种这种桥段。那当然，新海城自己的那个之前的《你的名字》哦，它也有这种类似的感觉，就是时空。不过它比较像时空错字哦，那这种起点跟终点呢，其实它我觉得跟哦，我们就跟那个时间的定义其实有一点类似，就是其实时间的这个走向呢，是我们。有点像是我们人去去定义出来嘛，去设定一个观察点的。那如果呢，我们把这个对、啊，有很多科幻都会这样讲嘛，就是把呃时空呢从我们现在所认知的哦三维、四维，那、啊、维度增增加的时候，其实我们对于时间的感觉呢，其实会会有不一样的。像星际效应就完全完美的一些呈现，就是你可能会有不同的。嗯，时时间会有叠加的那种现象，时空有错字叠加的状况。对，那好像在科学上是有有可能有机会发生，只是我们人类的科技哦、喔，像科学呢是还没有办法去做到的。对，那当然啦、啊，这个这个是从科幻的角度来看啦。那我觉得，因为它有这些对话内容啊，我就觉得说，它有点像带回到一个叫做“莫忘初衷”的感觉，就是哦，对我我当年哦、喔，我就我就遇到我当年的自己哦、喔，赶快去。跟他讲一些说哦，你未来需要怎么样怎么样做，但是这很有趣，因为反过来说，其实哎，他长大了之后，他也记不起小时候做的事情，所以他这个回圈当中，其实他到底在最后这一刻，哦，就是在两个你的未来的自己跟哦之前的自己相见的那一刻，到底做了些什么，其实也很难说。对，那就是一个。这个我觉得可以让大家去想象空间很大的地方了，对，但是我觉得用莫忘初衷来解释，我觉得蛮不错的，对，这是我自己的看法，对，那大家也可以留言自己的看法来来讨论啊。那最后呢，我来来来聊一下，就是说對，对我看到这个东西，我就想说，哎呀，台湾能够写什么？我们写能写能不能写出像这样的一些，不一定是动漫，然后也可能是故事。哦，那我就想到自己有之前前几年有一部叫《老师你会不会回来》，不过呢是真实故事去改编的啦，就是在南通爽文国中的那个王振中老师啊，对，那他刚好就是在经历那个呃九二仪的之后，他跟学生的一些互动情况，那那跟一些那种灾后重建的东西，好，他在他在这个电影里面啊，其实都演的还不错，那我觉得那个让我看起来感觉很不错，那当然了。这也跟大家讲，就是未来、啊、不管是国内国外啊，这类主题的作品，我们都会在节目上谈、啊、那就欢迎大家来多多支持哈。我们的新新的那个《地球科学》第二季，那当然也会有像之前一样啊，比较实事啊，比较科学的东西都会交替的这些出现。对，那聊这个呢，我觉得聊这个比较轻松的，不管是剧啊，或者是电影啊。最特别的地方就是因为阿树自己很喜欢写作了啊，不知道有一天能不能写出点东西啊。然这跟大家聊着聊着，说不定就有一些想法了。对，希望可以这样。好了，那今天的节目就到这边。哦，那对于那个阿树呢的理念呢有想法有支持的呢，呃，欢迎在抖内。那也欢迎呢，就是大家订阅啊我们的 podcast 的平台或者是 YouTube 都可以啊、哦，按赞订阅。好，那就节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。